0: Det här är Utanför murarna, är jag och Sven Freie träffar människor som suttit i fängelse för grova brott, men som nu är ute i samhället. Nu sitter jag i en bil med en ygurisk ADHD-rånare. En kille som kanske kan sammanfatta hela ADHD-generationen. Den där som våra kära politiker- inte har en aning om vad de ska göra med. Hårdare tag, förebilder, bättre skola. Ja, vad fan gör man med en sån som dagens gäst? Diljon Rexiti som hade sju punkter i belastningsregistret- redan innan han fyllt 18 år- och som tände eld på ungdomsfängelset. Han har rånat det mesta som går att råna, jagat spänningen- och trots goda insatser av vuxna blivit en fuck up för att sedan nu- har stört upp sitt liv utanför murarna, skrivit en bok- och kanske kanske lyckas använda sin ADHD som ett hemligt vapen. En superkraft. Jag säger som den där dåliga reklamen som gick på tv- var i hemligheten. Sen körde jag
1: på många gånger. Tills jag torskade första gången, då var jag 15. Alltså man har inte vapen för människorna, typ automatvapen. utan Det är ju mer för när larmet går så att polisen ska få veta- att det finns ett automatvapen inblandat- på något ett eller annat sätt.
0: Det är en vacker dag- och vi är på väg i en bil mot- Dillion Rexitis hemtraktet TAB. Första intrycket är att min chaufför- inte är särskilt stor- eller skräckinjagande- hade jag tagit honom på allvar om han med vapen i hand skrek... Det här är ett rån. Eller hade jag sett att det var en leksakspistol och nittat honom? Ja, han använde främst attrapper, men lyckades ändå råna. Han måste ha varit övertygande. För han har rånat allt från butiker och värdetransporter till banker. Men vi börjar med... Varför i helvete rånar han folk från första början?
1: Så alltså, ska jag vara helt ärlig? Jag har inte, jag vet, jag, om jag ska vara helt ärlig, jag börjar nästan nu i mina äldre dagar tro att det är mer för kicken, liksom.
0: Ja.
1: För eh, spänningen, kicken, adrenalinet. För det känns ju, när du väl är inne i den... Alltså, när du väl är inne i momentumet så... Allting blir ju som en film, typ. ja. Du får ju spänningen hela tiden, små, små... Eh, från... Eh, alltså planeringsstadiet liksom. från första steget mm. till eh, sista steget mm. så det är små små kickar hela tiden ja, utrustning eh, vägar och allt, allt möjligt som kommer med på köpet där så det är små små kickar tills du får den stora kicken liksom
0: blir det så lite anti eh, alltså när rånet du du har kommit undan med det Ja. du sitter där med pengarna ja Ja,
1: men första gången jag tänkte, det var det första gången jag gjorde något sånt då tänkte jag ju vad det här allt liksom. Det tog en minut liksom. Så, då blev det så att man tänkte så genom det aha, okej okay, men du kan bara gå in och hämta pengar och det tar ju bara en minut liksom. Det, det, ja, men det blir ju att du vill bara ja, det blev ett beroende exakt. Det det är som ladd, kokin. Det, är som, det är som du drar en linje och sen bara drar du hela tiden. Du är fast liksom. Och det blir samma i den världen. Du är en gång, två gånger sen du är fast. Sen fortsätter du bara hela tiden. Liksom.
0: Vi parkerar framför några nybyggda fina lägenheter i Täby. Det är barnfamiljer för hela slanten- Just den här nyligen är ganska ny för Diljan. Efter sitt sista muck för sex år sedan fick han ett dryck och packade väskan för att åka bort från allt till Portugal. Nu har han nyligen kommit hem till Sverige igen. Jag har bott här,
1: alltså, jag har bott här i ett halvår typ. Mm. Ja,
0: Hur fick du den här lägenheten? Jag Ja, hyr. Mm. mm men det är inte lätt att få en lägenhet på sådär.
1: Nej jag vet men man får dra lite trådar som så... mm. ja hur kontakten. Ja exakt. <laughs> ja.
0: Det är en fin och nyrenoverad lägenhet. Vi ska snacka om Diljons resa hit. Men helt ärligt tog det lite tid att ens hitta hans personnummer eller researchen. Han kallar sig för Dillian eller Dille och har gett ut en bok som faktiskt är bra som heter Mitt liv som rånare, en uppväxt på ungdomshem och fängelse" under namnet Dilliar Rexity. Men författaren Dilliar Rexity, hittar jag någon sån i folkuppföljningen? Nope, nada, nothing. Finns ingen med namnet Dilliar i förnamn och Rexity i efternamn i landet. Han existerar inte, det stör mig. Jag skulle göra lite research på dig. Yeah. Så jag bara, du vet, slår in sådär. Du vet, för att hitta personer yeah. och gräva, gräva. Yeah. Så jag bara, vad fan, du finns ju inte. Du yeah. vet, jag tog ju du, som du ah, jag är ingen
1: offentlig person, det är därför. Nej,
0: men du vet, jag tog stavningen som var på din bok. Men när jag typ kollar så här handlingen och sånt, så mm. har du ju liksom... Då står det så här, alltså...
1: Ja, jag vet. Jag vet. Är Problemet är att det, det har stått så hela tiden sen jag kom till Sverige. Mm. Det har blivit så här fel på passet. så De har skrivit typ fem namn, men det ska vara ett namn. Det ska e allt, det, allt ska vara tillsammans och utan ett. Aha. Men sen har det blivit att det har blivit så... Vartjärn har gått till... så här, Vad heter det? Di eller Lija?
0: Dillion, eller d i -ja, enligt myndigheterna, har ett ganska så fult brottsregister. Rånat massa småföretag, banker, värdetransporter och skrämt livet till människor som bara trodde de skulle ha en vanlig dag på jobbet. Han har suttit inlåst på hem och fängelser i nära tio år och innan sin 20 årsdag hade han åkt fast för minst tolv olika brott. Idag har han gett ut en bok där han pratar om att söka förlåtelse. Men varför ska man förlåta någon som ägnat större delen av sitt liv till att sabba för andra? Det börjar tidigt. Kan du äh, berätta om äh, ditt första råd? Råd? Råd.
1: Jaha, råd. <laughs> inte råd. <laughs> råd vill jag inte ha. <laughs> Jag har bra råd hur man kommer till kronofoden snabbt. <laughs> <laughs> Nej, men äh, mitt första råd, ja. Då var det mer att man tämde och liksom.
0: Hade ni med någonting då liksom? Eller varför skulle de ge pengarna till en 15-åring?
1: Ja, <laughs> <laughs> Nej, ja, vi hade ju med, ja. Ja, en vapen alltså en, vapen trapp. Ja. en som inte, trapp. Alltså det är en leksak, det är mm. inte riktigt vapen.
0: Men de tror att det
1: är riktigt ja. vapen. Mm. det är ingen som tänker just då när det händer sånt, om det är riktigt eller inte. Mm. Men eh, eh, ja, första gången jag gjorde ett från så var det ju mot, eh, mot en butik. Och då, då eh, det gick det inte så jävla bra. Eh, och, eh, Vad hände? Ja. Nej, men jag blev själv stressad över situationen. Jag trodde inte att det skulle komma in så mycket adrenalin i kroppen, liksom. Och jag blev typ väldigt chockad själv. Alltså, jag blev chockad, de blev chockade, alla var chockade bara. Och jag blev så här. Men på något sätt efter det så var det så Okej, okay, det är det här jag vill göra. Så och efter det så fastnade så körde jag eh, på. Många gånger Tills jag torskade första gången Då var jag 15 Och då åkte jag fast För rån mm. Ja precis Jag dömdes för det sen också Till ungdomsvård
0: Alltså just med den här rån alltså, Hur mycket tror du att du har rånat Genom åren liksom? många Jag kände på ha...
1: med den frågan skulle ja. komma jag, jag kan inte svara på Det Det är ex antal gånger Men det är många, många. Ja, ja.
0: Efter hans rånade debut som 15-åring på yka gick det minst sagt snabbt. Han ville veta mer. Hur gör man det perfekta rånet? Hur mycket pengar kan man komma undan med? Lite som att han såg rånare som vilket annat yrke som helst som man kan göra karriär på. Vid de flesta rånen använde han vad jag kallar för leksakspistoler. Alltså vapen som liknar riktiga vapen men inte är det. Även om de måste känns högst verkliga för de stackare som fick dem riktade mot sig. Med några få år var det dock riktiga vapen med dödliga kulor i. En sak jag dock undrar när jag läser hans domar. Varför använder han ibland värsta automatvapen istället för en enkel glock? Och jag ska få lära mig en råna jag inte kände till.
1: Alltså man har inte vapen för människorna.
0: Eh, typ automatvapen, eh, det är inte
1: för människor, utan det är ju mer för... När larmet går att, så alltså att polisen ska få veta att det finns ett automatvapen inblandat på något ett eller annat sätt, då tar det ju längre tid för dem att komma så man köper ju sin tid.
0: Och de behöver liksom specialstyrkan. Ja,
1: typ. ah, exakt. Mm. Peketen eller något mm. annat liknande. Mm. En större styrka. Mm. Och då vinner man ju tid på det. So, och när du gör, när, du, när man håller på så här, då man behöver man alla sekunderna extra. Man behöver den här lilla fem sekunder extra. Okej.
2: Okay. A new year is full of surprises. But one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. ...plus free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com-code um,
0: eh, När du gjorde de här grejerna då... ...du fick liksom en, en, som en kick av det.
1: Mm.
0: Jag slog det någon gång liksom... ...att hitt de här människorna gör råna de blir
1: rädda. Problemet är... ...nu tänker jag så... Eh, då tänkte jag inte det, nej för att när jag var inne i min rush mm. eh, man ser ju inte saker utan jag tänkte, jag tänkte mer i mitt huvud, jag skadar ingen alltså jag skadar ju inte någon fysiskt alltså jag har aldrig använt någon fysisk våld så jag har aldrig tänkt typ så här att ah, okej okay, jag skadar någon alltså på, på det sättet alltså jag tänkte inte på den mentala delen liksom. mm. eh, och på något sätt alltså någon sjuk grej jag vet, jag, det, jag, det kändes som att jag, jag tyckte jag såg inte det som ett brott typ Alltså, jag tänkte mer att ah, man går bara ah, hämta pengar liksom, och typ alla, alla får något arbeta på något sätt. Det och,
0: går är det som har gått till en bankomat? Liksom?
1: –Typ, om man ser det så. Och jag såg inte det som ett brott då i alla fall. Det var mer att jag såg det som ett yrke och man ville bara bli bättre och bättre och bättre och bättre. Liksom, och,
0: men det var aldrig sådtyp fan. Nu har jag, ju tillräckligt med pengar. Nu har, du, jag har det jag gjort nu liksom.
1: Nej, nej. Det var inte så att jag blev rik eller så här, jag är extremt rik så här. Mm. Eh, nej. Men det var det var att man ville bara alltså, göra bättre och bättre och bättre liksom. och sen eh, ja, jag ville inte jobba heller. Jag pallade inte jobba liksom. Mm. Eh, typ, jag hade aldrig jobbat heller. Mm. Eh, jag försökte få söka jobb emellan också. Men
0: det funkar inte. Det funkar inte att söka jobb. Mm. Medan jag sitter där i soffan trädde mer och mer en bild fram av Dille, Dillion, Dilliar. Att sådant som vi andra dödliga gör trots att det är astråkigt, typ plugga, skaffa ett jobb, det är ingenting för honom. Han verkar under sin uppväxt känt att han bara kan skita i allt det där. För det är ju jobbigt eller det funkar inte. Och nu kommer ingen historia om att han har haft en så hemskt uppväxt. Han verkar ha haft en riktigt bra och trygg uppväxt med mamma som verkligen brydde sig. Trots det gjorde han valet att inte tjäna pengar utan att ta andras. Hur löser man en sån attityd som nu verkar vara roten till många av de ungdomsbrott vi ser i Sverige idag? Ja, jag, alltså jag får låta som en tant. Jag är ändå fyllt 40 nu. Du mm. vet, alla snackar nu för tiden så här om ja, men hur ska vi stoppa ungdomar från att rekrytera sig i gäng och att mm. det går brott. Mm. Men när man lyssnar på den här boken så tänker jag så här, man, shit det var en massa folk som gjorde rätt. För när jag läste din bok så sa jag att din mamma är liksom välutbildad, mm. ha höga ambitioner. Mm, liksom. mm. Uh. Alla i
1: familjen är ju, det är bara jag ah. som blev typ en <laughs> det är du Inte,
0: inte en soppåse
1: men du fattar, ja. det var bara mig det blev något konstigt. Eh, ja, annars ja, jag hade jag eh, alltså bra blandat jag liksom, hade äldre personer som sa åt mig och försökte vägleda mig på ett eller annat sätt
0: men ändå
1: blev det så ändå fjärdigt. blev det knasigt <laughs>
0: <laughs> ja, varför tror du att det blev så jag har ingen aning, jag vet inte vad kommer det då ifrån, viljan att begå brott Hundra miljoners frågan för alla våra partier från vänster till höger inte är det mamman och de vuxna bra förebilder han hade i sitt liv. Inte är det SOS och rättsväsendet att de inte såg honom. De satte in insatser redan när han var 14 år med familjehemsplacering. Så jo, vet ni vad svaret är? Det är Hasse Arons fel. 17-årige Adam knivhuggen i ryggen i Jakobsberg och Martin Björk rånade i hemmet- det här är efterlyst. Vi har ett tiotal som är kopplat till det här snabbträckkontot.
3: Varje? Det var ju att
1: jag av någon konstig anledning fick en fascination. Jag blev typ, ja, fascinerad på något konstigt sätt. Mm. När jag var liten jag brukade jag kolla mycket på efterlyst och andra programfilmer och sånt. Så då såg man äh, mycket rånhändelser. Rån stölder. Äh, som gjorde att jag äh, på något sätt tänkte, vad är det här? Liksom.
0: Du var inte den som hängade på snuten liksom.
1: Nej. <laughs> <laughs> Nej. Både sen när jag blev lite äldre när jag satt på ungdomsfängelser och sånt, då såg man ju så dokumentärer äh, och sånt som var runt om i världen. Mm. Äh, så jag såg upp mycket till. Äh, Ja, ah, rånare runt om i världen. Liksom.
0: Eh, franska som, rånare. Vad var det eh, som var så lockande med dem? Liksom? Varför blev det förebilder och inte den här polisen som sitter och Det, Jag vet och... inte,
1: det vill jag fråga mig själv. Om jag kunde se mig själv när jag var litet barn och skulle fråga, varför, vad är det som är så intressant mm. med det här? Men det blev ju någon form av eh, jag vet inte det, det kändes som alltså det, var, det, det var typ som att ah, det här är agenter, hemliga agenter typ som begår operationer Missar du
0: den biten att hon nästan alltid åker fast i båda efterlyst och fitta?
1: Ja, jag, jag hittade inte den avfarten. Jag såg inte den avfarten, nej.
0: I alla tider har vuxna och politiker, ja jag skiljer på de två, eh, försökt hitta den heliga gralen. Vad gör att unga begår brott och hur får vi stoppa på det? Så här lät det på 90-talet. Då var det hårdrakens fel. I alla fall om man skulle tro SVT:s Sivert Öholm och gänget. Och eh, Anders är eh, redaktör på en eh, tidning, en av de många rocktidningar, den här, den heter Rocket, den som han ger ut eh, hårdrock, ja det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna, bland annat eh, det amerikanska bandet eh, Wasp, we are satans people, Vi är satans folk.
3: Vad tycker du om den här typen av hårdrock?
0: Är det hemskt?
3: Jag tycker den är fruktansvärd.
0: Det är showen där Black Lowell skriker... I fuck like a beast. Och det han frågar av... Som betyder? Knulla som en bäst. Som ett vildjur. Det, det har alltså varit hårdrockens fel, VOS bandens fel, videovåldet, det är porrens fel, drogernas fel. Den senaste debatten är att det är gangsterrappens fel. Och oj, jag glömde de hemska dataspelen. Det är deras fel. Men ligger det något i det här? Eller är det bara jumbo? Jag vet inte kanske,
1: alltså på ett eller annat sätt, kanske. Jag vet inte. Alla, alla människor är så olika vet. Jag kan ju bara tala för mig själv. Liksom. Och jag fick i alla fall min av min egen, eh, alltså av min egen inspiration så var det genom filmer liksom. Mm. Eh, och eh, det blev också att när jag eh, hamnade på institutioner och så här. Det, Alltså det kändes som att det var. Jag hade redan kommit in i det så att det blev att vägen blev för tungt för att alltså det var lite för långsökt att för mig att gå eh, till typ, alltså plugga eller söka jobb och sånt för att de dörrarna stängdes av eller de dörrarna stängdes ju på grund av att ja, man kanske hamnade redan på en institution eh, och så där. Liksom, att man blir stökig på ett eller annat sätt.
0: En annan sak som inspirerat Dillion Rexity eller kanske snarare lett honom rakt in i den kriminella fällan. Ja, det gör sig påmint under intervjun. Ja, ja just det. det, det <laughs> ja. Du kan röra det lite så i soffan, det ja. är helt okej. Okay, liksom. Det hörs när du grejer ja. med fosningarna. Ja. Ja. Hans fötter kan inte vara stilla. Eller, han kan inte vara still. Det är som tusen myrar kryper under hans skinn. Jag känner av en rädsla i den här rastlösa själen att bli fast i rutiner, den grå verkligheten, ja, det som kallas vardagsliv. Men vi andra går inte direkt upp klockan sex för att det är kul, eller? Men vad tror du hela den här ego-grejen kommer ifrån? Alltså, du tänkte inte på någon som blev livrädda när du, du mm. ronar dem, du tänkte inte på din mamma, din familj. Alltså, varför var det så mycket jag, jag, jag?
1: Jag, vet, jag vill ha en funktion. Alltså, jag vill inte bara sitta hemma och inte göra någonting. Jag, jag är en kille som vill göra saker hela tiden.
0: Så här, kan man skaffa ett jobb? Ja, ah. <laughs>
1: det funkade ju inte. Det fanns ju då. Men, ah. men nej, jag har alltid haft så här höga. Eh, alltså, jag har alltid velat göra saker bortom det vanliga som finns i livet, mm. tror jag. Nu när jag försöker ransaka mig själv eller göra utredning på mig själv. Mm. Så jag vill ju bli skådespelare. Ja. Det är något utöver det vanliga vardagslivet. Så jag har, jag, har, jag, var, jag har alltid varit rädd för bara just det här vardagslivet. Alltså vanliga vardagslivet. För, det, för mig funkar inte. Alltså det inte. Jag får ingen stimulans av det. Jag får ingen kick av det. Jag får ingen stimulans. Jag får ingen.
0: Jag känner mig bara alltså som en robot. Typ. Mm. Mm. Det finns en sak som många gäster i utanför murarna har gemensamt. Obehandlad adhd jag har väl troligen en liten sling av det där också då jag känner igen mig i många av gästerna. Men om man bara lite snabbt kollar på statistiken. I samhället i stort beräknas 3-5% ha ADHD, medan den siffran bland intagna på kriminalvården beräknas vara 25-30%. Och förutom uppenbara att som att somna av eller vara rastlös finns en sak som troligen förklarar överrepresentationen med kriminella med ADHD-diagnos kast konsekvens, tänk. Men mycket av... Äh, du liksom beskriver det här också mm. då, liksom att äh, problemen med att sitta still i skolan, mm. att vissa ämnen var skittråkiga. Du mm. kunde koncentrera dig dock på de roliga ämnena. Men så är det ju alla egentligen. Alltså, det... det är skit Ja, sa det,
1: det, det är det jag tänker. Okay. Alla människor vill ju bara göra roliga saker. Ja, Men när man har, jag tror att när man har då då blir det extra, äh, att på något sätt det här lilla extra liksom, kicken... Mm. Jag, hade, jag är en person som gillar att röra mig mycket. Eh, överallt typ. Jag är lite här, lite där, lite där, lite där. Jag vet, jag vet inte ens själv vart jag hamnar. Jag är bara överallt. Mm. Och, eh, problemet är att alltså, om man, ja, att skolan var ingenting för mig. Liksom. Det var inte, jag, jag pallade inte sitta och lära. Alltså, någon sa att jag läste fem meningar. Jag höll på att slockna i min hjärna, liksom. Det fanns inte i mitt huvud.
0: Jag tänker, vissa som lyssnar kan ju tänka så här, Men vad fan? Alltså, det är ingen som gillar att jobba. ingen som gillar att plugga. Nej. Men ska jobbar... alla gå rona då? Ja, ska alla gå då. Bara för att det är liksom den enkla vägen.
1: Ja, mm. nej. Nej, det ska
0: man inte... Man ska ju inte hålla på med brott. Idag verkar Dillon kommit långt i att inse att brott är fel väg. Men samtidigt... Han vet att han har ADHD men han vill inte ta någon medicin mot det. Hur går det upp? Hade det hjälpt dig om du fick din diagnos tidigare tror du?
1: Kanske, jag vet inte. Det beror på vad, inte om de vill knarka ner mig. Nej. Då hade det kanske blivit något annat.
0: Du går du på någon medicin nu liksom? Nej. Nej. Du testade medicinet ett dag. Mm. Hur var det?
1: Ja, det var det värsta jag gjort i mitt liv Det var bland det värsta jag gjort i mitt liv. För att jag jag var alltid så anti-tablett. Mm. Jag var alltid så här, för det var mycket på institutioner, på såna här CIS-institutioner. Mm. De erbjuder ju en massa hela tiden. Hela tiden, proppar tabletter hela tiden. Så. Och jag var så här fett, så, nej, vad fan ska jag ta det där? Du vet, så här. Och till slut så blev det att jag av någon anledning bara, okej okay, men jag testar. Till slut blir det ju, om de kommer hela tiden och erbjuder, du säger nej, 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 nej. nej. Till slut blir det ju, ja men okej, jag testar. Mm. Så då testade jag. Var då... det typ
0: amfetamin? Eller... Det, det är så... ju
1: hårs, nej inte hårs men det är, det, <laughs> det är ju någonting i den. Koncertaffiker, det innehåller ju någon form av amfetamin. Mm. Uh, och då fick jag 18 milligram och sen testade jag det. Mm. <hör> och då ökar man trappan, de, de, de kollade hur jag väl säkert betedde mig på avdelningen. Och så sa de att man 18 funkar inte, sen höjde de och höjde och höjde, höjde hela tiden liksom. Mm tills jag fick eh, fem, 54 milligram i en tablettform det är den starkaste eh, nu vet jag inte om de har ändrat det där men då, så jag fick 54 och sen när jag testade den eh, då ville de lägga 54 plus 18 och jag blev såhär, ska ni döda mig? Hur alltså, var det då? När då du var jag så 16, väldigt... 16.
0: Ja, ja. så det
1: blev att vill ni döda mig eller vill ni hjälpa mig? Liksom det vad, vad, vad är frågan? Alltså. Hur
0: blev du på de äh, tabletterna? Jag blev tillbakadragen. Jag blev typ nästan rädd för människor. Att Dillian och många andra kriminellas liv- har påverkats av deras obehandlade diagnoser- kan nog de flesta skriva under på. Men jag känner hur många som helst med ADHD som aldrig begått ett brott. Det är skillnad på att förstå sitt beteende med hjälp av en diagnos- och att använda en diagnos som en ursäkt för ett förjävligt beteende- en sån förjävlig sak som Dilljon gjort är mordbrand. År 2012 dömdes han till två år och fyra månader för att högst medvetet startat en brand på Klara Elfsgården. Ett ungdomshem som snarare är ett fängelse light för de ungdomar som samhället inte vet vad de ska göra med. Dilljon var en av dem.
1: Jag fick ju sluta en ungdomsmål LSU. Jag blev dömt till LSU till ett år och sex månader för rån och romförsök. Eh, och då ja, hamnade jag på ett ungdomshem. Sen blev jag ju så fucking trött på de där ställen. Jag hade börjat varva alla ställen, eh, alltså de flesta ställen. Och, och Jag hade bara sett det för mycket under mina ungdomsår och jag blev trött. Och, och, och då brände jag upp avdelningen liksom och, fick, ja, och fick, eh, blev häktad för mordbrand. Det var ett utrymme där man kan, spela, där man kan titta på film- mm. Så jag gick in i det utrymmet och tände eld på två soffer som var där typ. Du vet när du sitter på de där avdelningarna man vill ju bara att saker ska hända hela tiden. Någonting, vad som helst. Det spelar ingen roll alltså. Man vill bara göra saker hela tiden. Man blir ju rastlös. Du vet. Och det, det stället hade jag varit på innan också. Och då, då, då första gången jag var där då rymde jag därifrån. Och sen andra gången jag kom dit då brände jag upp avdelningen.
0: Vad var, det, var det något utlösande som gjorde att eh, du ville bränna ner stället?
1: Jag var uttråkad bara. De hade hittat en mobil i, min, i mitt rum. Så när jag kommer hem... Jag bara, när jag kom hem? Kolla, <här> <här> institutionsskada. Jag bara, när man kommer hem? Ja. Mm. Nej, men när jag kommer till mitt rum, eh, inte hem. <här> <här> så jag hade den så här under sängen. Så jag, 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 jag lyfte madrassen och ser jag bara laddaren där och inte mobilen. Där, det var det som var utlösaren.
0: Vad ringde du på telefonen?
1: Vänner, tjejer, mm. eh,
0: livet. Jag
1: ringde till livet.
0: <laughs> en tonåring som inte får sin telefon. Alltså det är något som händer varje sekund i landet. Men Dillions reaktion är att göra mordbrönd. Och det kunde gått riktigt jäkla illa. Räddningstjänsten skriver: citat, Risk för brandspridning och rökspridning till andra brandseller förelåg. Farlig miljö för människor att vistas i uppsod. Han riskerade alltså att bränna inne ungdomar och personal för att han inte fick som han ville. Han gjorde det utan något som helst konsekvenstänkande för en fucking mobiltelefon.
1: Men jag trodde inte att den skulle bli... Alltså branden lite sådär som den blev. Det blev lite större? Ja, det blev lite större än vad jag förväntade mig. Så fönstret blev exploderat typ nästan.
0: Vad gick för tankar genom huvudet just då?
1: Nej, ingenting. Alltså, jag, jag,
0: ingenting. Det blev bara typ att ah, nu händer det något. Nu händer det något? Ja, det som hände var att han flyttades från ungdomshemmet han försökte bränna ner till ett riktigt fängelse med ett fängelsestraff på två år och fyra månader. Som 18-åring var tiden som ungdomsfånge över. Nu blev det på riktigt. Fängelse och ungdomsvård. Inget bet på Dillion. Han fortsatte att råna. Så tillbaka till huvudfrågan i det här mötet. Hade en sån som Dillion kunnat stoppa sitt tid om samhället och vuxna agerat annorlunda? Idag vill han se sin ADHD som en superkraft, istället för som förr en kraft av förstörelse och hat.
1: Alltså, om man har ADHD då behöver man ha någonting att bli besatt på. Mm. Det är det. Vi blir ju besatta lätt eh, maniskt, alltså, det är det jag bara tänker på. Eh, liksom, både negativt eller positivt. Därför brukar jag säga att om man har ADHD, <coughs> om man har ADHD då är det en superkraft. Och, och Om man lägger det på en positiv inriktning då kan man ju gå hur långt som helst. Mm. Och det där felet är bara att man inte lägger det på negativ inriktning Det är det jag vill göra i mm. alla fall Genom min existens mm. Att sprida den energin Att mm. du kan använda det till en gåva på. Vad
0: ska man göra med unga personer då, som begår brott? Jag, jag, jag,
1: har inte, jag, har, jag får den frågan hela tiden. Jag är ingen professor. Jag har, ingen, jag har inte det svaret.
0: Dillian är alltså lite ödmjuk här, trots att han om få vet hur det fungerar när samhället försöker stoppa en ung brottsling. Några som däremot är övertygade om att de har svaret är våra kära politiker. Mm. Och nästan alla politiker snackar om hårdare straff och just att liksom, man ska bort med ungdomsrabatten och att du är mm. med dem i fängelse. Mm. Ja, jag, vad jag, tänker jag
1: om det? Ja, jag vet inte alltså. Om jag ska vara helt ärlig som människa, jag vet inte. Det kanske är äh... bättre
0: att sätta in ä, unga direkt i fängelse.
1: Jag vet, <laughs> det. Men jag tänker alltså, de har ju pratat om hårdare straff sedan 1900-talet. Mm. Alltså, varje tio år så pratar de om nya saker. Mer säkerhet, mer hårdare straff. Men det har ju aldrig funkat. Det funkade inte i 2000-talet. Hur vad ser du att det kommer funka 2010? 2010, det funkade inte. 2020 de ser samma sak och 2030 de kommer se säga samma sak. Det är som en kassettspelare som repeteras istället för att tänka okej okay, hur kan vi hjälpa unga människor? Hur kan vi hjälpa dem istället för att säga mer säkerhet och mer så och svartmåla hit, dit, höger och vänster. Säg istället hur kan man hjälpa, hur kan man finnas där för individen? Hur kan vi vägleda dig till, till ett bättre liv?
0: Vägleda för ett bättre liv. Det var dock det han i sin bok berättar att flera vuxna försökte. Inte minst hans mamma, men även andra vuxna som fanns där för honom. Både som förebilder och någon som lyssnade. En tanke slår mig. Det är lite som att Dillion hela sitt liv varit en studsande boll som folk försökte tränga in i en alldeles för liten och stillasittande fyrkantigt hål. Men i ditt fall fanns det ändå väldigt många vuxna som, som fanns där.
1: Ja, vissa. ja det funkade inte. Det funkade inte, nej. Mm. men det var mer att det var att gå och jobba och plugga, jag ville ju inte vi kan se
0: det där och inte försöka trycka in en boll i ett fyrkantigt hål liksom.
1: ja, men i slutet av dagen, vi alla är människor alla mm. har sina egna resor i livet eh, vare sig det är kvinna, kille, vad som helst alla, alla är människor, alla har sina egna drömmar, alla vill någonting själv och så gäller det med alla människor som finns, som existerar alla har sina egna fantasier alla är speciella på sitt sätt, alla har en gåva, men det gäller att Hitta sin gåva. Alltså så här, vad, vad, vad är du som människa mest naturligt bra på utan att tänka på det? Men kanske alla andra människor runt omkring dig tänker på det. Shit vad grum du är på det här men man tänker inte på att det är något speciellt. Det är din speciella nyckel i det här livet till att ge till avvärlden.
0: Ja, Nej, nu tar jag med friheten att stoppa Dillion där. I hans inspiration quotes från en rånare. Hur väl han menar med det. För i slutändan verkade det vara en sak som verkligen gjorde att Iljon tog tag i sitt liv. Han tyckte inte det var roligt längre att åka fast. Sista runden dömdes han till tre år och sju månaders fängelse. Och kanske var det just hårdare straff som var nyckeln. Jag tänkte att om mm. jag fortsätter...
1: Jag pallar inte sitta här när jag typ 50 och prata om hur det var på avdelningen 2012 eller 2015 liksom. Eh, där liksom jag tänkte att om jag fortsätter samma bana jag kommer ju också vara här liksom. eh, och då tänkte jag att jag måste ju förändra mig men det är svårt, det är lättare sagt än gjort det är jättesvårt det är, du, du kan sitta en tid och du, du, och du tänker att jag ska aldrig mer hamna här men sen när du har, när, så fort du kommer ut eh, från muren eller så fort du kommer ut från anstalten du är på eh, även om det är tre år eller fyra år som du har suttit det försvinner som smör som ingenting mm. Så, så fort du kom ut, det var som igår du kom in och sen bara, ah, men jag, här, jag har bara varit här en dag och sen kom jag ut liksom.
0: Idag brinner Dillion för viljan att förändra sitt liv. I sin bok, Rånaren, börjar han med att be alla sina brottsoffer om ursäkt för det han har gjort. Ett brottsoffer har han dock sett i ögonen. Det hände när han fortfarande höll på med brott, men blev ett första uppvaknande.
1: Okej, va? Ja, jag träffade ju på en av en slump. Mm, Ja, det blev ju väldigt känsligt. Liksom. Så jag bad om ursäkt Jag sa till henne flera gånger. Jag bad om ursäkt Jag sa till henne att jag var inte... Alltså, jag var inte där för att skada dig. Liksom. Även om du inte vet det för stunden så vet jag det. Men jag vet att du inte vet det. Liksom. Mm. Hon
0: kände igen dig då, eller? Ja, hon
1: kände igen mig. Mm. Och Vi hade en fin diskussion, jag och hon. Och jag tror att Gud... För äh, äh, att Jag tror att hon kanske behövde höra det från mig. Eller träffa mig på riktigt.
0: När han stod där framför kvinnan som han rånat insåg han att han till viss del förstört hennes liv. Hon har behövt ta professionell hjälp efter rånet där hon trodde hon skulle dö. Jag ser på Dillian att han skäms. Hans annars skakande ADHD-fötter är nu stilla. Han svar till kvinnan var att hon kanske skulle kunna lägga pengarna på något annat än vård nu när hon ändå träffat roten till sin rädsla.
1: Vi hade fint samtal. Hon frågade om vi kunde ta en fika. Jag och hon och sådär. Då frågade vi vi kramades också.
0: Tillion önskar att han träffat fler brottsoffer tidigare. Att han hade förstått hur mycket han skadade dem. I hans värld gjorde han ju inget. Han hade aldrig skadat dem, speciellt inte då de flesta åren skedde med lotsas pistoler Hans bok har blivit hans väg bort att säga förlåt.
1: Jag tror att jag, ja, det är för många människor. Jag kan inte söka upp en efter en. Och bara, kan jag, så så här liksom.
0: Men du vill säga förlåt till, till dem? Eller?
1: Ja, jag gör ja, 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 det är i samband med boksläppet. Mm. Jag har sagt öppet liksom, att be om förlåtelse, för de de gärningarna jag har gjort. Mm. Ehm, och sådär. Är det jag är inte en ond människa. Mm. Alltså, jag, är inte, jag har aldrig varit en ond människa, Jag är inte ond i hjärtat. Sen att jag har gjort fel saker, det är en, det är en annan femma.
0: Nu sprätter i Dillions kropp och fötter igen. Vägen utanför murarna ligger fortfarande framför honom. Men han har kommit en god bit på vägen mot själva ansaken. Ett av hans råd till sig själv var att bryta mönster. Komma bort. Svaret blev ett jobb i Portugal.
1: Problemet är, att jag har ju alltid velat ändra på mig, men jag har aldrig haft svaret till hur. Jag har aldrig haft, jag har inte vetat hur. Det har inte jag. Och jag har aldrig frågat mig själv heller hur. Liksom. Och det var att när jag flyttade till Portugal, när jag bodde där, då var jag mycket med mig själv. Jag var med mig själv och, och kollegor, som jag, alltså vänner som jag träffade på där. Lärde känna nya, alltså,
0: ja, alltså vänner som jag hade fått genom jobbet ja. i Portugal. Vad, vad var det du jobbar med? Kundtjänst. Jobbet i Portugal i 24-årsåldern var det första laglydiga, riktiga jobb haft i sitt liv- det blev också starten på ett fungerande vardagsliv. Att få den där studsande bollen och passa lite, lite bättre i den där fyrkanten som kallas bli vuxen. Jag bodde exakt vid havet.
1: Och varje gång jag promenerade då började jag se min, min, alltså mitt liv som en film. Så jag började analysera mer och mer. Liksom. Och till slut började jag komma till djupare frågor. som Vem är jag? Vad har jag för mening? Vad har jag för syfte? Vad gör jag i samhället? Vad... Det måste ju finnas någon djupare mening till varför jag finns. E och sådana saker. Mm. Liksom. Liksom.
0: Men det måste också vara en ganska smärtsam process. Mm. Alltså ställa sig de frågorna. Typ, vad fan har jag gjort med mitt liv?
1: Mm. Ja, alltså, ja, på ett sätt. Alltså, man tänker ju när man har kastat bort tråden. Då tänker man, vad fan har jag gjort egentligen? Liksom. Mm. Om jag hade. Gjort något annat med
0: de tio åren hade jag varit någon annanstans. Liksom. Så efter nästan tio år på hem och fängelser är vi nu här i en nyrenoverad lägenhet i Täby. Dillion Rexitie har i sex år undvikit nya åtal, flyttat tillbaka till Sverige, skrivit en bok. Och han verkar ha en uppriktig vilja att hålla sig utanför murarna.
1: Jag kom ut 2017, mm. så det var ju åtta år sedan. Det är 2018, 2019, 2021, 22, nej, sex år
0: snart. Mm. Hur var det sen att komma tillbaka liksom till Sverige och försöka starta ett nytt liv utanför murarna?
1: Det är rutinerna som är svåra. Liksom. Jobba, 9 vet, till fem, vakna på morgonen och hela tiden så här. Det är de, det är de som är jobbiga. Alltså. Jag jobbar fortfarande än idag med det där, alltså. Mm. Några, alltså jag har jobbat olika jobb Testat mm. olika jobb och sådär Men jag blev väldigt sliten i själen när jag jobbade alltså. Första gången jag började jobba på riktigt Jag var ju 25, 24, 25, 25 mm. tror jag eh, I Portugal mm. Jag jobbade första dagen Jag, eh, jag hade rast såhär Jag gick och deckade en timme så Jag blev helt utmattad, utbränd på att få
0: två timmar Så i trivsel då med att ha blivit Allt det där han tidigare såg ner på En svensk. Som... Ja nu blir det ju det här vardagsliv som
1: jag inte ville ha. Det blev ju att jag blev ju det var att jag inte ville ta en på arbetsförmedlingen för att jag tänkte jag ska göra mina saker. Mm. Till blev det, jag vet du vad nu går jag själv tillbaka till arbetsförmedlingen och ta en kullapp som alla andra människor. Jag vill inte bli rik jag vill inte bli nåt. Jag vill bara ha lugn och ro ta en kullapp och bara andas som en människa.
0: För att ha varit utanför murarna i sex år har Dillion kommit långt. Trots sin oförmåga att sitta still har han ändå skrivit en bok. Det är inte illa pinkat. Till sin hjälp hade han manusförfattaren Cecilia Gustafsson. Hans nästa plan i livet är dock större. Han vill satsa på filmskapandet och inte vilken film som helst. En stor Hollywoodfilm. Jag tänker att han kanske är lite naiv här- och att han kanske inte blir nästa Tim Burton. I min värld kan inte alla bli bäst i världen. Jag är snarare orolig att han kanske kommer möta verkligheten och bli besviken. Men alla kan ju inte bli Zlatan. Alla vill bli världens bästa fotbollsspelare. Det blir svårt. Det blir svårt,
1: Personer som uppnår sina drömmar eller jagar, alltså som lyckas- jag blir så här, om de här kan jag kan också. Mm. Så och det är den energin jag vill sprida genom min existens. Jag behöver först måste jag uppnå, eh, såklart. Mm. Men när jag går mot närmare och närmare de stegen, jag vill att någon ska tänka om han kan jag kan också.
0: Hitta sin grej, våga följa sina drömmar, alltid möjligt. Alltså kanske borde Dillion satsa på att bli en sån där människa som gör inspirationstal. Det är bra pengar att säga till andra hur de ska leva sitt liv. Men det är inte pengarna som styr Dillion's drummar. Hur skulle världen se ut då om folk bara gjorde det de tyckte var kul? Ja, men det är det. Alla, vissa,
1: alla tycker vissa tycker det är kul att jobba. Mm. Alla tycker olika. Vissa vill bli journalister, vissa vill bli... Eh, det jag vill säga är bara, vad gör det du vill bli. Mm. Och inte att någon annan ska säga till dig. Eh, bara gör det du vill bli som människa.
0: Men eh, saknar du bland liksom eh, kickarna?
1: Den, den frågan får jag ofta... Mm. <hör> nej, alltså inte nu, nej. Nej. Mm. Eh, Förut att jag tänkte på kickar hela tiden. Mm. För jag fick ju kickar hela tiden av det. Från planeringsstadiet till att hämta utrustning till allt. Så det är små, små kickar hela tiden till stora kicken. Då, till själva utförandet av staten. Så det är små, små kickar som doser du får in i kroppen hela tiden. Mm. Fram till den stora dosen. Så det är lite
0: som knark typ. Ronan var som knark. Nu har han hittat sin väg till att bli fri från sitt missbruk som skadade så många andra människor. Det ger hopp. Och kanske borde politikerna ta lärdom av att lyssna på någon som varit ung och kriminell, men som nu lyckas bryta den banan med ett nytt lagligt liv utanför murarna. Vad skulle du säga till dig själv om du, liksom ditt jag idag, fick träffa 14-åringen du? Jaga
1: din dröm, jag det som <coughs> du mår bra. Så då var det ju skådespelare. Så då hade jag sagt som jag jaga skådespelaryrket. Mm.
0: Eh,
1: det är film... Fan i rån liksom. Ja, det är fan i rån. <laughs> Nej, men jaga skådespelaryrket, mm. filmvärlden. Det är det jag ville göra när jag var liten, som jag tappade på vägen. Men jag gör, jag gör ju det nu liksom.
0: –för att du har lyssnat på Utanför Murarna. Jag heter Josef Henne –och du får jättegärna höra av dig med synpunkter– –och tips på vem jag ska träffa här näst. Mailen är utanför utanformurarna.gmail.com Du har lyssnat på Utanför Murarna– –en exklusiv poddningproduktion av Tredje Statsmakten Media. Producent var jag, Viktor Aldén. Research gjordes av Gill Eriksson– –och mixning av Elin Rosenberg.